0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年8月27日放送ゲストは現代美術作家の杉本博さん1970年代に渡弁し世界を舞台に活躍する杉本さんのライフストーリー当時のニューヨークアートシーンのお話や杉本さんの創作の原点について伺いました
1: 。今日はお会いできて本当に。どうも、お招きに預かりました。ありがとうございます。まず、こう杉本さんと写真との出会いって、どういう形で。まあ、出会いっていうか。子
0: 供の頃からですね、中学一年の時に。父親の買ってきた高級カメラをですね。はい、ええー。こう父親が操作できなくて。で、僕はもらっちゃう形になりまして。マミア6っていう結構ブローニーバの大きな壁だったでそれをすぐ習熟しましてそれでその頃あのて,てっちゃんだったんですよね鉄道模型を作っててああで鉄道の蒸気機関車ですね、その頃は、えー、を取りにです、ね、いろんな高崎とか、機関区に、ね、大きな機関区がありまして、はい、そのカメラを持って取りに行って、それを自分で現像してっていう、そこから写真は始まりましたね。お父
1: さんはなんかすごくユニークな方だんですよね、えーあのーえー、落
0: 語家もやってたんですけどね、三遊亭加工ってちゃんと芸名がありましてですね。はい、えーですから僕はいつも遊びに行く時は寄席にされて帰りましたね「人形町に末広」っていうのが末広、えー、その頃はだから「炎症とか「新章」と
1: か生で出てまして、うん、神々の戯れですね
0: <笑><笑>いや僕はなんかあの分からないよも「この人すごいな」ってね「新、う、章、ん」症なんてねもう晩年ろれが回んないんですよね、うん、でもね出てきた途端にみんなギャラギャラって笑うんですよで座った途端に「ええー」って言っただけでねもうギャラギャラってるすもう存在そのものがね、うんまあ、すごかっ
1: たですね。でもなんか杉本さんの、うん、いや僕は本当にあの大学高校ぐらいの時なのかな、えー、やっぱとにかくまあ音楽をや,やりながらもすごく僕は、うん、美術にこう興味を大変持っていて。えーでまあ、い,いろんな人のこう作品を見てはいろんなことを考えてたんですけど、うん、杉本博の作品というのはいつも何かこうう,ん、うん,なんて言ったらいいのかしら、うん、天の弱っていうか<笑><笑><笑>これは写真なの絵なのとか<笑>、ええ、あのアートなのコマーシャルなのっていうところを。ええええええなんか縦横無尽にこう泳いでいるような方だなってずっと思ってたんですがこれは正しいいですかいやもう常に人を欺こうと思いましてですねえその
0: もうあなたが見てるものはこれは死んでるんだよっていうにてもんそう,うですもんね映画館なんかのもう時間ってこう見てる映画はもう全部最後にしちゃ白い光もう消えてしまうんだよっていう虚しいものだよとかですね。うん、そういうのなんつか諸行の上感っていうんですかね。その日本的なその、えー、感性をまあアートとして海外でニューヨークとかそうですよね,、まあねはい。出していこうっていうんで、うん、まあちょっとひねくれ者なんですね。まあ大体アーティストっていうのは人が悪い人がほとんどですよ。ねそうですね。ね、えー。それはもちろんいい人でアーティストっていうのは二流ですね大体。っ、うん、ていうか
1: まあ結局何かのメッセージを、えー、あるいは反骨精神みたいなもので,で、ね、持って作品に、えー、で伝えていくってことですからね。そうで,すねえーえー、でもそのこう反骨精神みたいなものだったりが何、うん、かこうしなやかなアマノジャクな僕が言,う言いたいところはそこなんですよね。だ<笑>かもっとガチンコの現代アートの人いるじゃないですか。そうですね
0: 。えーそれはやっぱり、あのじゃゃないくちいいけないすそうですよね、これ、落語家だら,こらそ,こそこなんですよ、僕、ね、そ
1: こはね,<笑>ね、だから、えー、その杉本さんの,<笑>その幼少時代のお父様の存在とか、うん、なんかその落語の経験とか、うんうん、あるいはそこで純粋な絵画じゃなくて、写真を選ぶとか。うんうんえーなんかその観点がものすごくやっぱり20世紀的だと思うし、なんか、それが今につながる、なんかこう、だって今やだって僕は思うんですが、現代アートがやっぱりすごいポップになってるわけじゃないですか、マーケットしかり、そういうことも、僕らが若い頃は、なんかもうちょっとだだだったり、ああいうもののこう引,き引きずった、なんかこう、暗いイメージがあったじゃないですかです、ね。えーえー
0: まあ、それでねお金を儲けようなんていうアーティストいなかった時代。大体よねいやそうですよねじゃスパー・ジ,ージョンズってですね最初250ドルでしたからねそうですよね今いかがですかねあれ
1: ね、えー、いや25億円ぐらいですか、ねね、<笑>だからその純粋なねもちろんあるんですけどそのなんかこう軽やかな雰囲気というんですか、えー、うん高くなればなるほどつまんなくなっていくっていう傾向に僕はあると思うんですけどねああ今ええー今日はねまあ、もちろんあの、ええ、杉本さんのこう人生もいろいろと伺いつつなんですが、うんまあ、こう旅をキーワードにしていきたいんですね、うん、でまず、海外の経験っていうのは、大体い、うん、どういうスタートだったんですか。いや70年にまあ立教大
0: 学の経済学部を卒業しましてですね、はい、だから60年代の終わりで、僕はやっぱりあの学生運動にかなりかかってましたねあ、なるほどまあ、ベヘーレンっていうのに入ってたんですけどね、はいはい、ベトナムに平和をっていう、で経済学部って,だってこれはマルクス経済学をやってましたから、弓術士官とかですね、はい。まあ、ヘーゲルとかフォイエル・バッハとか、ドイツ関連のみたいなのやってたんですよね、ですから、うちはまあ親父は落語家もやってたけど、結構まあ中小企業を経営してましてです、ね、うんまあ、長男だったんで、こいつ見てたら、ちょっとこいつまずいかなと思われたらしいんですよね、うん、で母親も特に、これはまあ中小企業なんかやらせてもしょうがないと、うん、であんた好きなことやりなさいということで、写真がうまいんだったら、写真の勉強でも。えー、したいなと言ったらいるほどでカリフォルニアロサンゼルスにあるあとセンターカレッジっていうところなんですけどね、うん、ここはあの商業写真では素晴らしい学校なんです、はい、あと車のデザインでは世界トップの学校な,です、ね、なるほど、ね、でそういうところにあのポートフォリオ作品を出したら、はい、あんたこれはちゃんとし,しっかり技術があるじゃんもう12、うん、年飛び級でいいです3年目からでいいです
1: その時はどんな作品出されたんですか
0: その時はね、あの結構、えー、シューレアリズム風の合成写真みたいな作ったりとかです、ね<笑>いや、それはそれで今でも持ってますけど、はい、別にあの技術的にはかなり、あのもう蛇腹のジャバついたあのビューカメラを使ってましたし、<笑>で高校の時は写真部いましたしなるほど、大学の時は広告研究会ってやばい。買いに入ってたんですよね
1: 、うん、でこれ、もなかなかかか面白かったんです、ね、これ写真の、つまりそのテ,テクノロジーというか、写真の技術ももちろんですけれど、うん、そのアートとしての写真、ええまあその両、両面あるじゃないですか、ええ、あ写真というのは、まあ、商業的なものもあれば、記録というところもあるだろうしう、ね、報道みたいな写真家もいるでしょうし、ええええうん、そういったところでのど、そのまあ、まずロスに行かれたときは何どう、どういう写真家になろうと思
0: われこすか。まあ、当時ファッション写真とかね、うん、アベドンとかね、うん、ペンとかあの非常にもう,こう光ってましたからね、はいまあ、そういう広告写真しかないのかなと報道写真はあんまり興味なかったです、はい、まあそういうファッション写真とか広告写真をやるのかなと思いながら行った、うん、でまあ2年間あまり真面目に勉強しなくてもうまかったんですよですから技術はもう完璧にできた、はい、それから74年にニューヨークに行ったんですよね、うん、でそこからまた人生が変わるんですねニューヨークで何があったんですかニューヨークに行っていろいろあのファッション写真家のアシスタントなんかちょっと半年も経たないうちに「あこれは違うと」と「この世界はもう嫌だ」という思ってたところで現代美術にあったんですよなるほど、うん、でジャットのねただ箱が壁に並んでるピそういうものとかね、うんダウンプレビンの蛍光光灯が光ってるだけなえ、うん、こんなのありと思ったんですよね。うんうん、でこれちょっと、ね、変な人たちだと、はい、ちょっとあの斜めにこう、はいえー、思考がこう世界の見方が<笑>、うん<笑>はいはい。ひねくれ者がちゃんと、ね、堂々とそのアートとして取り扱われてるってうんだったらこれこれじゃしかないだろうと,なるほどなるほどということでまあ自分で。何をメディアにしようかと思った時は、手には写真の技術がある。で、写真はね、その頃、まあ、あーアート界の二流市民と言われたんですよね。セカンドクラスにつ、はいて、それで、ちょうどいいやつ、この、うん、あの、虐げられてる。メディアを一流にしてみせようじゃねえかっていうは、ね<笑>ね、<笑>
1: 面白い。<笑>で、ニューヨークで、まあ、要するに、まあ、現代アート。うん。こただやっぱり作業というか作品作りが必要じゃないですかそうですね、えー、この<笑>あの有名なあの白熊の写真とかもここのこ
0: なんですか、えー、そうですねだからついたのは74年でもう,もう1年以内に作り始めました<笑>作品をで一番最初に作ったのがこの、えー、自然史博物館の剥、えーえー、製の白熊を大型カメラで撮
1: るということですね、えーこれはでも仕事として依頼されてるわけでもない要するに作品作りですよね作家としての活動的には許可を取ってやらなく
0: ちゃいけないんですけどもそうでしょうね一応電話はしたんですよ広報部に美術館の観光客が写真撮っていいかってはも,もちろんいいって言われてましてそれを現地としてですね<笑>
1: <笑>完全な確信案じゃないですかねそ
0: ,そ,そ,、ええ、そ,そして大型カメラ持ち込んで,、はい、でもちろんの監視が回ってきました今日も撮ってるかじゃもうもちろん撮ってるよって。行って、はい、書類も何もないんですけど<笑>運が良かったですねそれで黒いテントを張ってですね観客締め出しちゃって撮ってんですからね,ね相当やっぱり若いけど度胸があったんですよね<笑>、えー、アシスタントも,もちろんやったよやつが全部一人だったんですよねそれでとにかく1日で3点ぐらい撮れましたよね、はい、で現像してみた
1: らやはり思った通りにこれうまくいったと思いましたね、うんえー、その発想の、うん、まさにまさにあれなんか生きてるようにしか見えないじゃないですかそうで,す、ね、でもそれはあのアイデアとしてはやっぱりその博物館を見た時にそういうふうに撮れるという確信があったんですか,だか,ら、ね、んか若い頃からこうなんかこういろいろ幻影を幻覚を見るんですよなるほどですからこ,こ
0: こに入っていった時にですねあこれってあのいつものあの,あの幻覚だと思ったんですよね、うんで死んでるものが生きてるように見えると、うん、で特にですね片目を閉じるとねあの距離感がなくなって写真っていうのはそうなんですよね、えー、一眼ですからね距離感が映らないんですよだそうするとリアリティが増すんですね逆にね片目をつぶった時にパッとね死の世界が生きた世界に見えたんですよね面白いでそれは、ね、自分だけの幻覚だと思ってたから、これは普通の人に見えないものだと思ったんですでああ自分で見えてるように写真に撮ってみようということです、ね、ああなるほど、えー、それが、まあ、ある意味では、成功したんですよ、ね
1: いやえー、でも、今おっしゃったその、自分に見えてるものを作品にっていうか、もう芸術の,その一番の、うんまあ、も大もですよね。そうです音楽ってのはほとんどが幻覚ですよ<笑>そう音楽、音楽だってあんなもん、ただ鼓膜が揺れてるだけですからね、ね<笑>何のこっちゃ分かんないですよね、えー、空気中に美しいその像が、鉄道、音楽もそうですよね。あれで、えー、僕はもうずっとそれを思い続けてるんですね、えー、で結局、まあ、僕なんかが信用して、僕は特にあの19世紀のロマン派の音楽が、うん、こよなく大好きなんですけれども。えーでも結局音聞いたこともない、うん、で彼らの楽譜しか証拠は残ってないわけですよね,、うん、で,すねでもは明らかに当時の楽器のなりとは違うだろう
0: し、うん、そうですよね僕はモーツァルトなんかあのか,かが取り付いてるとしか思えないですねあの突然の降りてくる店長の感じとかですねはは、はい、もう何のこっちゃ分かんないで
1: すね神と交渉してるとしか思えないですね,ですね、えー、あのロジックがないんですよモ
0: ーツァルトの楽譜はそうですよねベトベンってなんかちだんだんだんだんと、はい、もうーツあルトは全く想像つかないところから降りてきてぐーっとこう不意、ね、をつかれるあのね,ね快感がね僕はたまらないんですよ
1: いやあのだからこそ弟子が育たなかったんですよ流派になれないんですよね。あ最後のリクエンもいきなり死んで弟子が描いたとかって書いてるんですけどもうどうにもなんないですよねあそこからは全くもう芸術じゃないからだからモーツァルトの場合ははっきり言ってあれはもうただただなんかこう思いつきおそらく普通の作家だったらモーツァルトが作った1曲分で5曲は作りますねネタとしてネタがいっぱいありますねそうなんですよねネタずっと続いてるだけでベートーベンはもう真逆で逆に言うとモーツァルトみたいな綺麗なメロディーも彼は描けたはずなんですけどそれは。美学じゃなかったので彼は、うんまあ、よく言う話ですけどベートベーベンの音楽っいうのはレンガをずっと積んで積んで教会を作るような音楽ですよね,そうですねまさしく、えー、だから、まあ、そういう精神とモーザートのように無邪気にずっと子供が遊んでるように、うんうん、ただ思いついたメロディーをずっと書き殴ってるだけなんで,そうですよ、ね、だから僕は
0: インスパイアされたアーティストは誰ですかって気がする大体モーザートですね,すごいですね,ね、え
1: ー、ああなりたいとはあ、えーうん割と僕はクラシックオータックとして小学校の時からずっとやってるんですけど、あのどの作曲家も最後はモンサルトみたいな曲を書いて死にますね、<笑>面白いですよ、最後の白鳥の歌って言うんですけど、みんな先、えー、最後の作品を、大体白手の歌はみんなモンサルトみたいになろうとするし、うん、なってる人が多いですね。うんうんだただモーサールトの場合にはなんか
0: 絶好調でなんか体力、気力バリバリのところでプツッと
1: 切れちゃうのがなと思うんですよねなんかそらく熱病に侵されたようなそういう精神状態のままだったんじゃないのかという気がしてならないです、うん、まず自筆譜見ても追いついてないですね、うんうん、手が<笑>あの。発想のスピードに、えー筆が追いついてないのがよくわかる、うん、だからどこにも悩んだ瞬間がないというかどうしたのかな35歳だあんだけのもう何かを全部吐き捨てて去っていくっていうのは大したもんですよね、うんうんうんそののゲリラ撮影した博物館の写真これは作品を作ったんですからどっかに納品するなり何かしなきゃならないんですかそれはどういう形になか納品っていうか自分が
0: 自分でえとにかくサンプルを一つ作家になるため現代美術作家になるために作るということで作ってみたわけですよねで非常にやっぱり運が良くないとやっぱり人生ダメですねそれでえたまたまモーマのね近代美術館にポートフォリオレビューっていうのがあったんですよ今でもあるのかどうかわかんないんですけどね、はい、それで毎週木曜日にとにかく作品持っていければとにかく見てくれるっていうんですよでもコメントは一切ありませんよっていう、うんはい、そういうシステムあってそれを友達から聞いてじゃあ持っていってみようって持ってったんですよ、はい、それで来週木曜日に取りに来てくださいって言われてそれで汚い格好でジーパンと T シャツで取りに行ったらいきなりそのまあ釈迦副月っていう写真部長ですよもうお会いしたいと秘書が言って、ええー、という感じですね。そうそうそう、そんなつもりじゃって感じですよね。そうですか、えー、これでバーっとソロソロ入ってったら、もう君のこれ面白いからね、うちで買うと思うんだけどもねって言われたんですよ。えー、してやったりでしたか、ね、いやそこまでは、え<笑>え全くだって。はい。ただ引き取りに行っただだけですよだからもう本当にその5分か10分の間、ねはい、え一体これはどういうことなんだっ
1: てるるる、ねねえー、当時はそのニューヨークっていうのはア、えートシーンもちろんいろんな国からいろんな人が集まってたとは思うんですが、えーえー、逆に言うと日本人もたくさんいらっしゃったんですか全英的な人
0: い,い,いっぱい100人以上がいたと思うんですけどーすかネオダダグループっていうのがあったんですけどね、うんまあ、篠原潮とかがまあ中心になって。はいうんまあ、荒川周作もいましたし、はい、え河原温さんっていうのが大先輩でいました、ねはい、まあ小野陽子さんもいましたよ。なるほどえー、でまあ一部の日本人は毎日こう篠原氏のロフトに集まってね安酒を煽おるって言うんですよね。僕もそういうところに、ちょっと最初出会いして、うん、したらみんなまあ芸大卒とか。うん、ああ、みんな芸術史上主義とかなだな。大論戦してですね<笑>す。で、そこに僕はまあ論客として、わくわくして入ってですね。はいはい、大体。まあ一か月で芸大は卒業できましたね。なるほど。わ<笑><笑>かります。その感じは。小野陽子ってのはどういう方でしたか?。小野陽子さんはも,もうその時ジョンレノンと。はいあのいろいろ沖縄を流してましたからね、ええあーとまあ、ビートルを壊した女として非常に、ええまあ、憎まれてる方が多かったんじゃないですかね、うんうんえー、である日なんか友達から「麻雀のメンツが足りないから」って言うんで「ダコタに来てくれ」って言われてですねす、うん、このう子さんのところに行きましたよ、はいえー、その頃はですねあのジョン・レイノと1年間ぐらい不仲で別れてた時で
1: あ別居して時あるねあの別
0: 居しててその頃だったんですね、うんああだから暇だったのえ<笑><笑>で入っていくとやっぱりあのローズマリーの赤ちゃんのあのねビルですからねゆっくりとエレベーターが上がってってそれで中に入ると密教の祭壇がありましてですね、えー、それでドアを開けてくれると5個が指しているように見えるようになってるんですよいや非常に神秘主義者でしたねあそうでしょうねで白い例のピアノがオクランドピアノってってはい今人の、えー、そうそう<笑>でクリストンの作品が床にこうポッポッと置いてあってでキッチンで麻雀始めたんですけどね総じ<笑>がちっちゃって二百五十ドルの小切手もらいましたね<笑>
1: <笑><笑>つまりその小切手には小野裕子のサインが入っているということですね換金しなければよかった換金<笑><笑>しなかったの方が高くなってたかもしれないね。<笑>まあ最近ここ数年はですね、うん、まあコロナ禍においてですね。ま、え、あ、ー、まあどの業界もそうですが、まあ杉本さん。でしたら、こう海外の展覧会なんかがどんどんどんどんやっぱりペンディングになっているという話ですが、えーねです。どうですか、こう逆にそういう時間というのは。どういうことに費やされていらっしゃるんですか。ここの二年半、日本から出てないんで、ね。僕もですよ。そうですか、えー。はい、もうロンドンにも帰ってます。い
0: や、これは本当に。はい、初めてで、ね、初めてでですすね日本人になったった感じです、ねはあえー、だって22歳で海外に出てからこんなに長く日本にいたことないですせいぜい23か月ですねいつもいたとしても、うんはいえー、でこれは本当にいや今まではですね、うん、実はまあ ANA なんですよ私はであのダイヤモンド会員になっちゃいましたですね、うん、地球をあのコロナ前の、ね、18年ですか地球を二重反したよ、うん、スター・アライアンスって言ってね、はい、でこれでようやっとゆったりとできてもうノートを集中的に考えて本がだから2冊書けまして、はい、でこう動かなくたってズームで会議できるんじゃないですか、ね、もうこれで十分っていうものももうほとんどなんですよ、はい、分かります、うん、ですからまあこれの方がライフサイズですよ非常に良かったですね,
1: そんな中ね、うんあのこの姫路ですね姫路市立美術館でのこのプロジェクトですが、うんえー、行寺そうですそれはもう古いお寺なんですよね、はいえー、
0: 西の比叡山と言われているぐらいで、うん、本当に比叡山っそっくりなんですけども聖、うんまあまあ、空聖人という方がですね開山しました平安時代からのお寺で,、うんうんはい、でそれは姫路市の奥の山の中にあるんですね、はいで姫姫路路といえば姫路城でだから市の市上げての,その総動員で全部の資産を使おうということで、うんえー、杉本に何かやってもらうということで、はい、姫路城使い放題円行寺使い放題、うん、ちょっと美術館も使い放題でやってください。うんうんうんとそうですね、えこれ、内容的にはどんなものにこれですね、はい、本家鳥りという点なんかにしまして、うん、本家鳥りというのはあの、和歌なんかで、もう昔の人、万葉集の歌から、うんうんうん、紙の句だけを取って、下の句を変えるとかね、うんうんで、古いもののいいところを取って、現代風にアレンジし直すという意味なんですよね。はいそれをまあ和歌だけじゃなくて写真にもするわ書もすれば茶道具もあれもですねいろんなまあ写真以外のことでいろいろなことを始めましてですね総合的にまあ本家通りという古にしえの美しいものをこう頼りにして今の現代美術を作るというこういうこれはですね日本のものだけじゃなくて世界中のいろいろ影響を受けた作品から今の作作品を作るという意味でですね、うん、かなり大変わりにもこれはもう本当に2年ぐらいかけて、はいえー、作ってきたものが
1: 9月から始まります。でノークライマックスというこのも、こ、ま、れ、あ、ね。そうですね、もともと杉本さんその人、人形浄瑠璃文学といいますか、文楽といいますか、これも持ってかけてらっしゃいますけれど杉本文楽という名前になっちゃってますけどね
0: 、えー、おこがましいんですけど、まあ、そういうことも、まあ、あの文楽の場合でも、ね、お能もまあやってるんですけども、能楽堂で、ですね僕、電球で高校に照らされている能楽堂というのが、ねうん、違うんじゃないかなと、うん。お全近代でですね、おはどういう風に回れてたのか、それ自然光しかないんですよ。ですからす、ねすね、朝から夕方までの光の中で回れてたんですね。すねだからビルの中にあの岩田吹の能楽堂があって埃が溜まってるっていう部分ね、本当に、うん、ああ違うんじゃないかなとずっと思ってたんですよね。で,ですからせっかく姫路城も使えるんだったら姫路城のその天守閣の下の廊がいっぱいあるんですけど、ねうん、そこをの中でですね、うん、朝日が昇ってきてこう孔子戸のお城から光が入ってくるときに、うんそのまあ、桃山時代の,そのお城の中でお能が始まるっていうのを自然光だけで映画に撮ってみたいとかんですよね。うん、で能の五番「神南尿狂気って言うんですね「神様ですね。だ、はい、男と女「南尿で」最後に狂うんです「狂で狂ったあとで檻が出てくるこの五番をあの朝日から夕,夕日までの間に一日五番舞うっていうのが大体定番になって江戸時ですねそれを江戸時代のこう様式でもって自然光で映画として撮ってみようと、はい、いうことを考えたんですよね。r e n ね。なるほどう
1: ん